0: Musíme věřit tomu, za co Ukrajina bojuje, a že bojuje právě i za nás. Na druhé straně je blázen, který má v rukou jaderné zbraně. Ale bohužel řada těch věcí, o které jsem dříve hovořil, tak se teď naplnila. V že dojde ke zdražení, to je třeba říkat otevřeně už nyní, že to bude určitě v nějaké podobě bolet.
1: Sloucháte TOPcast, podcast politické strany TOP 9 Mé jméno je Matěj Čížek a mým dnešním hostem je předseda sněmovního zahraničního výboru Marek Ženíšek. Dobrý den. Dobrý den. Pane předsedo, asi nelehká otázka, ale já si myslím, že si ji poslední dobou hodně lidí klade. Vlastně celku bulvární otázka. Bude třetí světová válka?
0: Tak to je otázka především na pana Putina, kam až je ochoten v tom svém bláznoství zajít. Ale na druhou stranu, už dnes jsme do jisté míry, nedejure, jure, ale v určitém ohledu v té válce jsme také, ať už v ekonomické válce, anebo celý demokratický svět se snaží podpořit Ukrajinu, a to i třeba vojenský, že posílá vojenský materiál. Vláda dnes
1: odsouhlasila dar desítek tisíc pistolí, pušek a kulometů i milionů potřebných nábojů. Ukrajině darujeme ruční střelné zbraně, a do nich.
0: Takže už dnes bychom měli přemýšlet o tom, že vlastně ta válka se nás týká bezprostředně, že to není jenom válka Ukrajiny a Ruska, ale že to je vlastně v úzovkách naše válka, protože hrajeme i u nás, o celou Evropu. Já tu
1: situaci vlastně, a říká to i železný v televizi, že tu situaci vůbec nechce bagatelizovat, ale občas je potřeba ptát se na vlastně takto jednoduché a vlastně trošku hloupé otázky, ale přece jenom ta současná situace na Ukrajině nevypadá vlastně vůbec dobře. A mě zajímá na základě vašich zkušeností, na základě té historické reality, na základě toho, co vidíme a že skutečně toho vidíme mnoho, jak se pan prezident Putin teďkon chová kam až on chce vlastně zajít? Proč Ukrajina a budou další státy? Nebo kde, kudy vede ta jeho cesta?
0: Tak do hlavy Putinovi nikdo nevidí. Nevíme, co je hlavním cílem, nebo jestli skutečně mu jde pouze o Ukrajinu, ale pokud bychom měli sledovat ten vývoj už třeba naspět, řekneme, 10, 12, 15 let, tak vlastně vidíme, že ten cíl je zřejmý. Chce rozšířit území Ruska, chce rozšířit vliv Ruska v okolí. To nejsou naše doměnky, ale to jsou jeho věty, že by si přál svět někdy z poloviny devadesátých let, to znamená, že by Česká republika neměla být členem na to, že by tady neměly být jednotky na to. A přál by si svět, kde rozhoduje síla a proto tu sílu používá a proto já říkám, pokud ho chceme zastavit, tak on rozumí jenom síle a musíme mu ukázat taky sílu.
1: K tomu se dostaneme, ale Vladimír Putin je u moci přes 20 let, pokud hmm. se nepletu. Jak je možné, že zrovna teď, co se mu stalo, jako zbláznil se opravdu nebo je...?
0: No. <kly> Nemůžeme vyloučit ani tuhle variantu. Na druhou stranu, až to budou posuzovat historici, tak si myslím, že ta odpověď bude daleko logičtější. Když se koukneme na ty kroky už z minulosti, tak platí dvě věci. Putin měl plán, Západ to nesledoval nebo to bagatelizoval, Západ několikrát selhal a to tím způsobem, že se domníval, že ta politika appeasementu nebo nějakého ustupování takže pomůže, aby možná pomohla, ale nesměl by být u moci pan Putin, u některých lidí to neplatí a historie ukazuje, že to málo kdy platí a že naopak stejně musí pak ta země tomu agresorovi ukázat, nebo ten celek třeba jako západní země nebo Evropská unie nebo na to ukázat a dost, takže byla to Gruzie v roce 2008, kdy jsme to brali na lehkou váhu. Byla to, byl to Krym v roce 2014. Byly to dokumenty oficiálně schválené Ruskou federací doktríny vojenského charakteru nebo bezpečnostní doktríny, ve kterých se přímo píše, že největším nepřítelem Ruska jsou země NATO. Další proklamace směrem k Ukrajině od samého počátku, když Ukrajinci si zvolili cestu do Evropy, v roce 2014, o to vlastně na tom Majdanu tehdy šlo. A tohle všechno svět nebral úplně vážně, bral to jako něco lokálního a ukazuje se, že to byla zatracená chyba a že svět měl ukázat Putinovi daleko dříve a dost a nečekat na to, až to dojde takhle daleko.
1: Um, je pravda, že vlastně na anektovaný Krim jsme úplně zapomněli v průběhu těch uh, let, současně uh, nedávné volby v Bělorusku taky pozvedly určitou pozornost západu, ale také jsme vlastně nic neudělali. Co jsme podle vás měli dělat a nedělali jsme? A teoreticky, když se na to budeme koukat zase z perspektivy za deset let, co teď můžeme dělat hmm. a ne, uh, neděláme?
0: Tak jsou to dvě roviny. Je to rovina přímo směrem k Ukrajině a pak je to rovina směrem k nám. U té druhé roviny si myslím, že i dnes sledujeme, že vlastně západ a i na to trošku zaspali. Až teď vlastně začínáme daleko intenzivněji posilovat to východní křídlo na tam které stále není dostatečné. Dle mého názoru, pokud se podíváme, jaká síla stojí na straně, na straně Ruska a pokud se podíváme, jak se změnila ta situace, že je tady Bělorusko, které usiluje e, o to, nebo si nechalo schválit referendum, že mohou mít i jaderné zbraně třeba ze strany, ze strany Ruské federace. A to jsou všechno strašně závažné závažné okolnosti a trošku bych řekl, že vlastně reagujeme Trošku, trošku pozdě. Ale zaplať za to, že se západní svět probral. Podle mě i u některých zemí je to pro mě milé překvapení. V u kterých? Je to Německo, ale je to i třeba Francie, současná předsednická země Evropské unie, která dlouhou dobu také měla speciální vazby na, na Rusko a pochopitelně Rusko pro ně je vzdálenější než třeba pro Polsko nebo pro Českou republiku nebo Slovensko, takže k tomu přistupovali jinak. Věřili na dohody, věřili na to, že Putin rád jedná ze státníky typu francouzský prezident, německý kancléř. To všechno se vyzkoušelo a přesto to nefungovalo. A možná to byl i obrat u těch zemí, že si uvědomili, že, že to nikam nevede a že zapotřebí konat a konat velmi rázně a i v takovém rozsahu, o kterým by se nám třeba ještě před týdnem e, ani nesnilo. V příkladě Německa třeba. To
1: načasování, k tomu Německu se taky ještě vrátím, ale to načasování, e, kdy je po covidu vlastně, nebo téměř po covidu, zdá se, e, po olympijských hrách a do toho právě například v Německu odchází Angela Merkelová, které, kde, no, nebo odešla Angela Merkelová, o které se říkalo, že jako je diplomaticky velmi schopná, to je to, o co Putinovi šlo? Že teď je to správné načasování na invazi.
0: Těžko říct. Ono je zase z vojenského hlediska, ta současná doba není pro něj úplně výhodná. Je to jaro na Ukrajině a z některých záběrů vidíme, že ta vojenská technika tam by se jí daleko asi lépe operovala, kdyby ta půda byla zamrzla. Na druhou stranu... Nevím, jestli se ptáte úplně toho pravého, protože já se dlouhodobě netajím tím, že Putinovi nelze věřit, dlouhodobě se netajím tím, že jsem označován někdy za válečného štváče a že vidím některé věci až moc černě, ale bohužel řada těch věcí, o které jsem dříve hovořil, tak se teď naplnila a vlastně nefunguje ani to, čemu velmi dlouho věřilo třeba právě Německo, ale i jiné země. A to je princip nějaké vzájemné závislosti. V politologii se to nazývá interdependence. To znamená, že pokud jsem s tou zemí nějak provázený, závislý, že kupuju od něj něco, on za to dostává peníze. Je to výhodné pro obě dvě strany. Takže je malá nebo minimální možnost, aby ty země se pak dostaly do uh, válečného konfliktu, tak jak ho známe uh, ze 20. století protože by si ty obě dvě strany vlastně pokazily ten ten biznis, na kterým stojí. A ukazuje se, že tohle tomu dlouhou dobu třeba Německo věřilo, dodnes tomu některý věří, ale že to nefunguje. A nebo že to funguje pouze u takových zemí, kde je u moci někdo, kdo se chová racionálně kdo umí vyhodnotit plus-minus náklady e, s tím spojené a pak teda zvolí cestu raději nějaké dohody, nežli otevřeného válečného konfliktu, protože mu výjde v té rovnici, že by ztratil.
1: Já jsem četl několik článků o tom, jak je vlastně ta německá realita složitá, že Němci jako volická skupina hmm. jsou vlastně pacifisté, asi s historickým okolnostem. A e, ten obrat kanceláře Šolce, který přišel právě týden asi potom. Nejdřív to vypadalo přesně hmm. tak, že Německo bude proti vyřazení Ruska ze systému SWIFT. A následně přišel Olaf Scholz s tím, že najednou zvýšíme rozpočet na obranu, dorovnáme dvě, přes 2 HDP, což po nás chce na to. A dokonce podniká, podniká i další kroky na snížení závislosti na ruském plynu. Co tato otočka znamená a
0: kam to povede? Tak je to skutečně obrovská otočka. Je to, jsou to i další věci, že to je pozastavení certifikace toho Nord Streamu, což de facto znamená eh, dnes téměř konec toho celého projektu, do kterého bylo investováno strašně moc jak politického úsilí, tak i peněz vztahu s Ruskem. Eh, trošku vždycky asi to eh, delší dobu trvá, ale když se pak Německo rozhodne, tak je v tom precizní a příkladné A to se teď právě stalo. Německo navyšuje na obranu, dává teď nově ještě obraně peníze, které žádná jiná země v takové výši nedává najednou. Posílají zbraně, posílají ty zbraně, které Ukrajina přímo potřebuje, ať jsou to ty protiletecké střely nebo stingry. Takže v tom je naprosto příkladné. A asi skutečně došlo tam k jakému si uvědomění, že ten dosavadní přístup nebo ta politika nefunguje, mohlo dojít i k nějakému zklamání, protože Němci tomu věřili, že se umí třeba dohodnout, nebo jsou garanti nějaké dohody a to selhalo a bez přístupu Německa a vlastně pak celkové jednoty Evropské unie si myslím, že bychom se dnes bavili úplně o jiných věcech a ta situace by byla daleko, daleko složitější a daleko horší.
1: K těm aktuálním sankcím. Uh, už jsme se dostali i do té části, kdy vlastně vyvlastňujeme majetky různě po Evropě, ruským oligarchům. Uh, pravděpodobně dojde tedy k vyřazení ze SWIFTu, to už je oznámené, pokud vím. Spousta firm opouští Rusko. Vlastně Rusko se začíná velmi, velmi ekonomicky izolovat, téměř už je izolované. Mm. Ale stejně tady zůstává jedna jedna rovina a to je ten uh, slavný plyn a vlastně i ropa. Mm. Přijde velmi můj laický pohled. Přijde moment, kdy i tohle to budeme muset stopnout, aby jsme Rusko donutili ustoupit?
0: Určitě přijde moment, kdy budeme donuceni hledat jiné zdroje, protože dojde k výpadkům. Česká republika je závislá na tom ruském ruském plynu. Na druhou stranu máme zásobníky na plyn v celkové výši čtyři Miliony kubických metrů, nebo 4 miliardy kubických metrů. V současné době je to naplněno do nějakých 700 milionů kubických metrů, takže je tam ještě rezerva, jak to, jak to doplnit. Určitě dojde k tomu, že bude výpadek a určitě dojde k tomu, že to pocítí i všichni v České republice, že dojde ke zdražení. To je třeba říkat otevřeně už nyní, že to bude určitě v nějaké podobě bolet, ale Česká republika v takovém případě není schopna sama pak z dlouhodobého hlediska to řešit, vyřešit stejně jako ostatní země a bude muset dojít na nějaké celo nebo nadnárodní řešení celoevropské, a najít jiné zdroje, ať už je to oblast Střední Asie nebo Alžírsko, anebo ten dovážený skapalněný plyn. Na to co si myslím, že je Evropa připravená a už koná. A všichni tak nějak vlastně dopředu vědí, že se tohle asi někdy na podzim stane a že budeme muset před tou příští zimou to mít vyřešené.
1: Podle pana premiéra ty zásoby plynu by měly stačit na nějaký měsíc. Pokud se nepletu. Říkal vám to ve sněmovně.
0: A hmm. ropa tři.
1: Ropa tři. Um, je tohle sto čas, kdy při, chápu výpadky, to může nastat a pak se ty zásoby budou zmenšovat, ale když by, jsme, když by se úplně zastavil ten přísun, je tohle sto doba, za kterou Rusko stihne vyschnout do takové míry, že Putin zkrátka, Putinovi zkrátka nezbyde jiná možnost, než ustoupit?
0: Tak je to možná nějaká představa, co by se mohlo stát, nebo jak by to mohlo vypadat, ale ta současná situace ukazuje, že se to nevyvíjí podle nějakých scénářů, tak jak jsme zvyklí. Takže musíme být připraveni na to, že k tomu dojde. Když tomu nedojde teď, tak je to určitá zbraň Putina, kterou by měli do budoucna. Myslím si, že celý západní svět dnes přemýšlí, že nechce být vazelem, nechce být závislý na, na těch surovinách a musí hledat jiné zdroje a jiné cesty. A do budoucna si myslím, že je to i otevření otázky, která dlouhodobě trápí mnohé a vlastně je to v rámci té globalizace propojené se všemi státy. Do jaké míry obchodovat vůbec s těmi zeměmi, kteří nesplňují ty standardní podmínky vymáhatelnost, práva, demokracie, svoboda? A tak dál, protože se pak může stát něco, čemu jsme teď svědky a pak těžko, těžko ty obchody s nimi pokračovat nebo brát ty sankce vážně a nebo je dělat jenom takové, aby vlastně neboleli ani je, ani nás, ale ten obchod, aby byl zachován a to je něco naprosto nového a myslím si, že je to možná i dobře protože se ten svět zamyslí, kam až vlastně v tomhle zašel daleko a zdali by nestálo o nějakou revizi toho přístupu toho celého biznesu jako takového.
1: E, možná by k tomu stálo, stálo za to se podívat na to, jak se chovají velké korporace, například, například Google, který vlastně, anebo Facebook, který úplně nepřistupuje k tomu konfliktu, tak jak bychom si asi představovali, měli bychom na ně z pozice Evropské unie vlastně nebo
0: a zase jsou jiné, které se k tomu postavili čelem jako Apple a řada dalších a já věřím, že v nějakém je to týden. Jo? Pořád si říkají, je to týden. Ještě před týdnem, když jsem touto dobou byl v Paříži, tak jsem nevěřil tomu, že by některé země dodávaly zbraně, oni je dodávají, ještě před týdnem jsem nevěřil, že se podaří i ten SWIFT, i v té omezené podobě, že tam nejsou úplně všechny banky a přesto se to podařilo. Takže já věřím, že tak, jak se k tomu postavili čelem i některé ty nadnárodní korporace, tak se další budou budou přidávat a že možná ty, kteří se nepřidají, takže pak na to možná i doplatí.
1: Je pravda, že to je týden a že vlastně musíme nad tím přemýšlet z mnohem hmm. delšího horizontu, bohužel. Na druhou stranu ten konflikt a válka přináší spoustu emocí hmm. a zvedla se vlna solidarity v Česku. Současně samozřejmě ale už přichází takovéto um, zoufalé volání, řekl bych, z některých stran, že zkrátka Západ toho nedělá dost, že je, ano, potřeba, je to
0: pomalý a ten. Že, to je
1: pochopitelný. Přesně tak. Mě zajímá, ještě já vím, že s tou ropou trošku uh, a s tím plynem trošku fabulujeme, ale existuje ještě nějaká jiná cesta, jak uh, Rusko, vlastně já nechci říct naštvat, ale jak uh, jim překazit jiné zájmy v jiné oblasti, kde, kde oni jsou. Například teď uh, v Sýrii uh, je Bashar Asad u umo, uh, moci, což je vlastně Putinova loutka. Nemůžeme třeba udělat něco v Sýrii, což by... Co, co, by donutilo Putina si uvědomit, že my máme taky možnost těma rukama i jako hejbat do stran.
0: Tak ona i ta série samotná, kde se vlastně mu to přenechalo, tak už je určitý začátek celého toho průšvihu, kde se dneska nacházíme. Nebo si myslím, že takhle to v budoucnu bude některými analytiky hodnoceno. Na druhou stranu na to se dnes soustředuje především na své členy na to, aby byla zajištěna ta východní hranice do takové míry, aby skutečně jsme nemohli být ohroženi, to je teď si myslím priorita číslo jedna, ačkoliv by si někteří možná představovali a přáli, aby na to bylo možná víc než obraná organizace, ale ona je obraná organizace, není útočná, ale v tuto chvíli je tohle priorita číslo jedna. To, že se vedle toho pak dějí ještě věci, které Putina určitě strašně štvou, a my je teď nevíme, nebo když je víme, tak je nemůžeme říct. Že se pomáhá i v nějaké té strategické vojenské rovině a že pomáhá tak i na to a tajné služby západního světa. To si myslím, že se děje už teď a že s tím Putin nepočítal a že ho to strašně moc štve
1: kontextu Evropy, tedy když zůstaneme u těch spojenců v, v rámci NATO, je ale Maďarsko, které vlastně vlivem Viktora Orbána rozhodlo, že nebude posílat zbraně, nebude, nebude povolovat, aby přes jeho území procházely zbraně. Původně bylo proti vyřazení SWIFTu. O co premiérovi Maďarska jde? Ze všech těch evropských státníků, proč zrovna on se chová takhle?
0: Tak on dlouhodobě patří k něčemu, co já nazývám pátá kolona Moskvy v Evropě. Chová se příkladně. Určitě z něho mají v Moskvě radost. Na druhou stranu opět jsme, se vrátíme k tomu, jak to vypadalo před týdnem. a Viktor Orbán nic nevetoval. Nechal projít ty sankce tak, jak byly navrženy. A to, že nechce ani přes své území, aby byly dodávány zbraně Ukrajině, sousední zemi navíc, tak je ostudné, že až... na to nikdo nezapomene. Ale zase mohla být situace, kdy on by třeba celou tu razantní akci ze strany Evropské unie vetoval, tam si vyhodnotil, že by v tom byl asi sám, a že by neuspěla, že ty body možná před těmi volbami volbami v Maďarsku, takže by třeba mohl kvůli tomu prohrát. Ale taky je to člověk, kterému do hlavy nikdo nikdo nevidí. To, že působí dlouhodobě vazalsky směrem k Rusku, ať už je to kvůli stavbě jaderné elektrárny nebo propojení nějakého biznisu, to je evidentní. To není můj názor, jenom to jsou zkrátka fakta. On se tak chová. A musí tam něco takového být. A pokud tam něco takového není, tak je to ještě horší, že to dělá z lásky k Putinovi.
1: <ribbon> <diyorum> a. Um, pardon. Uh, teď jste mě úplně rozhodil <gl Foot porn I> tou láskou k Putinovi. Mně jde o to, Česko je v rámci Vyšegrátské čtyřky vlastně velmi blízký partner Maďarska. Pan premiér bývalý Babiš, dokonce Viktora Orbána téměř adoroval ve mnoha svých projevech. Jsou podobný (laughs) mnohem. Zajímá mě, Polsko pomáhá velmi, my pomáháme velmi, Slovensko, Slovensko pomáhá, tak v rámci TV4 není to Maďarsko už opravdu se všemi ostatními problémy, které je provází, různé diskriminace, mediální zákony, jejich volební systém. Není zkrátka už úplně mimo ty evropské hodnoty a vlastně mimo ty hodnoty Vyšehrádské čtyřky a není problém, že my jako členský stát Vyšehrádské čtyřky a členský stát Evropské unie jim to tolerujeme.
0: Tak my nemáme, jak je, to, jak je k tomu přinutit. Můžeme jim můžeme to třeba to, říct, nebo já to myslím, že nerozumím se, diplomaci. To myslím, že se i děje a že i sám Orbán není hloupý a ví, že stojí na okraji, na okraji téhle společnosti právě tím, jak se chová, co říká a jak to v Maďarsku za jeho vlády funguje. Na druhou stranu, já si vím, kam směřujete, já sám nepatřím k velkým fandům V4 v při tom současném složení myslím si, že i to, co dlouhodobě bylo tvrzeno, že je to výhodný projekt pro prosazování třeba nějakých zájmů v Evropské unii, když se tyhle čtyři země spojí, tak nefunguje a když to fungovalo, tak to bylo pouze jako snaha něco zabránit, nikoli nastolit nějakou pozitivní agendu a takhle jsme byli v Evropě kvůli tomu brání a já jsem si vždycky kladl otázku, pokud bychom stejnou energii nakládali do vztahů ze země mě třeba po Baltí nebo Dánska nebo Beneluxu, takže by ten výsledek tak v té Evropské unii při prosazování našich zájmů mohl být třeba stejný, ne-li, neli větší a nemuseli bychom být ještě spojováni právě e, třeba s Maďarskem.
1: V kontextu této doby, těchto nelehkých dní vlastně, každý z nás ráno otevírá zprávy, zjišťuje, jak je na tom Kyjev, zjišťuje, hmm. jak je na tom prezident Zelenský. Ale z toho dlouhodobého pohledu, z té dlouhodobé prognozy, dejme tomu, Čína se chová tak jako zvláštně Uh, nevíme, jak to dopadne s Ruskem, nevíme, jak to dopadne s ostatními státy kolem něj. Řekněte mi, jak, to, jak tento konflikt do budoucna, i kdyby dopadl špatně, mm. i kdyby dopadl dobře, už věříme, změní rozložení sil ve světě, co to pro nás bude znamenat, co, jak právě to posílí nebo oslabí Čínu, a co bude s Ruskem hlavně.
0: Tak mm. té Ukrajiny samozřejmě. Mm. Je to asi e, pff, velmi brzo na to e, mít jasnou představu, e, jak to bude. Na druhou stranu, co už dnes asi můžeme říct a víme, tak jsou e, dvě takové základní teze. Že ten svět bude zcela jiný. Je evidentní potom, co Putin udělal, a to, jak zareagoval západ, a že se Putin, a to dopadne, jak to dopadne, ocitne v izolaci. A že možná nastane něco, nedej bože, kdyby se mu povedlo celou Ukrajinu skutečně ukrát a mít ji pod svým vlivem, tak si myslím, že svět zareaguje tak, že nastane něco, co známe z železné opony, že bude totálně izolováno Rusko a bude to něco, co jsme zažívali před 30 lety.
1: Jste optimista? Protože já, když mám slabší chvilku, tak si říkám, že to může celé dopadnout vlastně velmi dobře. Může to znamenat velké změny v Rusku, může to znamenat vlastně celé toto dvojdělení hmm. zaskončené. Může konečně, můžeme konečně začít normálně zase jako žít bez toho, že tady je velký bratr Rus.
0: Tak musíme být optimisti i přesto, že uh, vlastně to je konflikt, kde já si to rovnou říct, že je konflikt v takovém rozsahu uh, tak online přenášen. Jo, když to byly konflikty z Sýrie, když to byl Irák, Afganistán, tak také bylo velmi často člověk na sociálních sítích, viděl, co se tam děje, ale že by to bylo z té druhé strany, ze strany to, toho příjemce, to znamená nás, lidí, co to sledujeme, takhle časté vnímání, že to sledujeme skutečně online, tak to si troufnu říct, že je a v tak masové míře, že to sleduje každý z nás, tak je, bych řekl poprvé, takže z toho důvodu možná i pramení, a já to chápu, někdy úzkost nebo naštvání, že ten svět by měl reagovat razantněji, že to jde pomalu, řada věcí se nemůže říkat, že není asi vhodné, aby se online přenášely informace přímo Putinovi, jaké zbraně se tam dováží, o jakých se plánuje a tak dále. Takže to rozčarování někdy toho publika chápu. Ale musíme být optimisti a musíme věřit tomu, za co Ukrajina bojuje a že bojuje právě i za nás. Ale na druhou stranu musíme mít na paměti, a to je možná to skličující, že na druhé straně je blázen, který má v rukou jaderné zbraně a že i vlastně s nimi před několika dny se snažil snažil západu vyhrožovat. Pane předsedo, já moc děkuji, že jste
1: dorazil do Topcastu a přeji mnoho štěstí v následujících dnech, dnech. Já moc
0: díky za pozvání.
1: Toto je z dnešního dílu Topcastu vše. Já moc děkuji, že jste poslouchali. Pokud se vám náš podcast líbí, budeme rádi za sdílení a já se budu těšit i při dalších dílech Topcastu. Děkuji moc, že posloucháte.